0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto. Vamos dar início a mais um papo Pro CBR. Ficamos duas semanas aí sem fazer papo ProCBR. Bacana ver todo mundo de volta aqui, ver a sala cheia, ver bastante consultor participando aqui hoje. Escolhemos um, um tema hoje é, acho que bastante oportuno, porque tem bastante NT entrando em vigor, ou, ou é, foi publicada recentemente, né? Então e a versão nova da NT, republicação, é uma confusão essas NTs. O, o, acho que o único cara que entende com maestria essas NTs é o Ítalo Judiciato, que está aqui na sala e vai nos ajudar bastante aí no, no dia de hoje. né As NTs afetam várias áreas, né transporte, é, intermediador, e-commerce. Então, também, é, mesmo, mesmo sendo tudo NFE, é, é bem diverso a abrangência dela, né as áreas de atuação. Então também a gente precisa aí de um conhecimento multidisciplinar de, de, do pessoal que está aqui. É, caso você esteja aí na sala e queira fazer pergunta ou queira participar, né, às vezes a gente está falando algo aqui que você tem um entendimento melhor do que o nosso, né, isso vai ser muito comum, né, todo, todo mundo aqui aprendendo. Né. É, então você é muito convidado aí a, a fazer parte, a subir aqui no palco com a gente e, e dar seu comentário ou fazer sua pergunta, caso você esteja aproveitando a edição de hoje aí para tirar dúvidas que estão te atormentando, né, com essas novas NTs. É, você pode falar que a sua pergunta é, ou, ou você pode escrever ela. Né? Então vamos, vamos lembrar, como faz duas semanas aí que a gente não faz o Papo Pro e eu estou vendo que tem bastante gente nova na sala, eu vou passar as, as instruções de novo. Então para você escrever sua dúvida é só você clicar no canal hashtag Papo Pro ACBR, que é um canal acima desse de áudio. Você pode clicar lá que não vai desconectar o som. Aliás, você pode minimizar o Discord e continuar fazendo o seu trabalho no dia a dia. Que você não vai perder o som. Isso é bacana, porque daí você encara o Papo Pro como se fosse um programa de rádio. né? Todo, todo, toda terça, quarta, quinta, às dez, você vem, sintoniza aqui com a gente, escuta o que a gente está falando, mas não toma tanta atenção igual uma live. né? Então dá para você continuar fazendo outras coisas e participar todo dia aqui com a gente. Bom, então se você quiser fazer pergunta por texto, é no hashtag CBR. E se você quiser fazer pergunta por, por voz, você tem que clicar ali na mãozinha, que é um ícone que tem bem no meio da, da parte de baixo da sua tela aí. Aí vem um aviso para a gente, dizendo que você quer subir no palco, a gente concorda. Feito isso, vai aparecer um pop-up verde no alto da sua tela, você tem que dar o um ok. E daí sim você vem para o palco e pode ter o seu microfone aberto, né? É importante sempre lembrar que quem estiver no palco, lembrar de fechar os microfones para não atrapalhar as outras pessoas, para não ficar ruído de fundo, né? Mas, é, novamente, sejam muito convidados aí a participar, é um assunto, como eu falei, muito extenso, apesar de ser tudo NFA e tudo nota técnica, é um assunto com muita abrangência, né? então, contamos aí com a participação de vocês, dos experts. tá? Fiquem à vontade para subir aqui no palco e dar a opinião de vocês. Eu vou começar inicialmente colocando aqui um link da, é, da do, do, do evento, do calendário que a gente criou para o Papo de hoje, porque porque nele tem um, um link com todas as NTs que a gente pretende abordar hoje. Então, você clicando nesse link, você vai lá no nosso fórum, né? acho que todo mundo já conhece o nosso fórum, a Juliana fez um trabalho bem legal ali de, de linkar todas as NTs que a gente vai abordar hoje, e cada uma delas tem um clique que você pode é, ir para a notícia quando essa NT foi publicada ou quando ela entrou em vigor, onde a gente comentou um pouco mais sobre essa NT. Então eu vou colocando também aqui nesse, nessa mesma área do Hashtag para Pro alguns slides, e daí a gente começa a, a falar um pouco sobre é, cada um desse, dessas NTs, né? Fiquem sempre muito à vontade aí para fazer seu questionamento ou seu comentário. Bom, vamos lá. O Primeiro eu já coloquei ali, que é da é, a NT 2020.007. Ator interessado na NFE transportador. E aí, qual dos universitários me ajuda nessa aí?
1: Bora lá. É, essa NT, já para tentar exemplificar aqui, ela vem, e o Italo aí, que é o nosso amigo do, que come as NT, né? Não, não, ele janta, almoça, ela, ele pode corrigir se eu estiver errado.
0: Tome NT não. no meu nome, do café da manhã. <risos> Isso aí.
1: <risos> um cafezinho do lado e a NT do outro. Tudo impressa ainda, ele gosta da coisa impressa, ele imprime primeiro para depois utilizar. Mas, basicamente, essa NT traz um evento interessante, que é o que é, Quando você faz a emissão da, da nota fiscal eletrônica, às vezes, tu não tem é, ainda a informação do transportador. Então, isso vem para que você possa atrelar o transportador posterior, né? E isso pode ser feito tanto pelo emitente quanto destinatário, então você tem como fazer isso posterior à emissão da nota, então você vai uh, emitir a nota fiscal eletrônica e ainda não decidir se eu vou mandar para transportadora A, B ou C, uh, ou se vai ser um redespacho, uma subcontratação, então uh, ele vai poder também autorizar outras pessoas a ter acesso a esse XML. então para isso que vai servir uh, esse ator interessado da NFE, para que eu possa destinar uh, a uma transportadora, uh, se ele pode acesso ao XML, baixar o XML e também uh, utilizar ele para um conhecimento de transporte, depois, posterior a um, um MDFE também. Então, essa NT vem exatamente para isso, para suprir essa necessidade que a pessoa não tinha antes, eu nem lembro ao certo como que era feito antes desse, dessa NT. Hoje, você... Você, você não não tem como você dizer para ele ou tu sabe antes ou tu tenta correr atrás do transportador ou você vai lá e tem que emitir uma nova nota se não ganhar nada daquela para que você possa é, dar acesso às pessoas então com essa nota técnica aí ela vai valer a partir do mês 11, tá algumas algumas e ela possui algumas pequenas informações de rejeições e eu vou passar bem rapidinho aqui dizendo o que que o cara vai ter que informar nela aqui para é isso. Lembrando que o nosso amigo Ítalo já fez a implementação do código, tá? ela só não está não, não ainda validando o faz, mas temos a implementação desse código. É, a, a parte principal aqui que vem da, 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 da autorização é que você vai colocar ou o CNPJ ou o CPF de quem será autorizado, né? as pessoas então tem uma listinha, não é só um, você pode colocar mais de um. Você vai informar Uh, o autor, né, quem que fez, se foi o emitente, se foi o destinatário, se foi a transportadora, tá? então, vai passar essa informação, e a autorização, você não permite, se você permite uh, a transportadora autorizada por outro emitente ou destinatário autorizar outras pessoas, né? uh, a, a condição de uso do tipo de autorização, então, você vai dizer essa informação. Então, isso são todos os tipos enumerados já estão definidos dentro do componente da, de, de, do ACBRNFE, né? nos eventos. Então, você não precisa se preocupar em ter que catar essas informações. tem lá já os enumerados, os enumerators, né, no Delfo, no Lazarus. O posterior também vai ter na Lib, tem no, no monitor, você passa essas informações. Uh, e daí você tem a autorização de as pessoas que vão ficar autorizadas a ele Uma informação bem sucinta Um evento único Tem alguma coisa mais que você queira colocar Ítalo, que eu tenha faltado Dessa MT, dessa mas basicamente é isso Que ela vai vai servir Não, talvez O Daniel queira Eu <risos> só Daniel comentar
0: aqui no, no, no link que eu postei Tem exemplos, né então, a gente pode se perguntar assim, para cada uma das NTs, isso afeta o meu código? Muito provavelmente se você está é, lidado mais com transportes, né? Mas ali no, no link que eu coloquei tem exemplos de como você implementar esse evento, né? A gente está falando de um evento é, no monitor e, e no, no, usando o componente do ACBR NFE, então, tem, tem exemplo de código ali de como você implementar Então o código do ACBR já está pronto para essa NT. E ali, é, nesse link, você tem exemplos de implementação dela. Não sei se o Italo já voltou, se ele está por aí, como é que...
2: Estou aqui. Só deixei o microfone desligado por causa do cachorro resolveu latir. <risos> é, é, seguinte, é... É, essa NT visa facilitar a, as transportadoras obter o XML da nota fiscal eletrônica, através do serviço Distribuição DFE. Tá? Uh, o Distribuição DFE implementado no componente de nota fiscal eletrônica, uh, se o, uh, o CNPJ da transportadora estiver informado lá no grupo transporta, a transportadora consegue baixar o XML da nota fiscal para poder agilizar o processo de emissão de CTE. Tá? E, então, como o Julio Omar disse anteriormente, né? às vezes a, a, o emitente da nota não sabe com qual transportadora a, aquela mercadoria vai ser enviada. Então... O é, que que acontecia com a transportadora? Tinha que digitar, pegar lá o DANF e, e ficar digitando os dados do remetente, os dados do destinatário. Então, esse evento aí visa facilitar a vida da transportadora, né? porque depois é possível enviar o evento dizendo olha, a, a, a transportadora é essa daqui, é esse CNPJ aqui.
0: Né? E, então é. ele já pode formar a transportadora no próprio XML quando está gerando se ele souber já quem é a transportadora, né? E tem aquela Exatamente. outra tag lá alt XML, né? Isso é um pouco parecido com isso aí, né? Isso. É, na verdade, esse
2: evento, né? É, ele vai é, gerar, né? Como se fosse um alt XML, né? E, vai colocar o CNPJ da transportadora lá, né? E se você sabe, se a, se, a, se a loja sempre trabalha com a transportadora X, então ela já informa a transportadora lá e acabou. Né? Agora, quando ela trabalha com a transportadora XYZ, então nem sempre né, ela sabe... É, de antemão, qual vai ser utilizada para aquela mercadoria? Então, né, esse evento pode ser utilizado depois, né? É, obviamente, antes de, de enviar a mercadoria para a transportadora, ela é, emitiu a nota. Bom, a, a, essas notas aqui vão ser a transportadora X, essas outras aqui vai ser a Y, né? Então, aí ela pode ir disparando os eventos, né? Para que facilite a vida das transportadoras,
0: tá? É, é muito e... bacana isso aí, porque é, é, quando a gente compra, por exemplo, os brindes do CBR aqui, as agenas, ele, ele, depois que a gente fecha o negócio, ele manda cotação de quatro transportadoras para a gente. A gente que decide qual transportadora vai ser. Então, acho que ele fica esperando a nossa decisão para sair com a NFE, né? É, amarra, amarra a AFA todo o processo. É que com esse evento ele pode tirar a NFE antes, segue, e assim que é definida a transportadora, ele gera esse evento para ela poder baixar o XML do lado dela, né? É um, uma coisa útil, né? Geralmente, Exatamente. acho que vem essas NTs só vêm para perturbar, para criar mais trabalho, mas isso aí parece ser bem útil.
2: Sim, vai ser bem... É muito útil, principalmente, para as transportadores. Então, é, quem tem software é, que emite nota fiscal, eu acho interessante você ter é, essa... implementar né, é, essa possibilidade no seu software. Né? Diga, é, Júlio. Uma,
1: uma coisa interessante também é que, na verdade, isso aí veio... De encontro com o LGPD, né? Porque antes o pessoal repassava o XML sem ter uma autorização e dessa forma o pessoal agora vai poder autorizar e não vai ter como uma pessoa dizer não, eu não autorizei, não. Eu autorizei a pessoa a ter acesso a essas informações. Né?
2: Apesar que, veja bem, quando o emitente, né? o, o, o emitente da nota, tá? Estou falando sempre com relação ao emitente da nota. Quando ele informa, o, o CNPJ tá lá, né? Ah, bom, tá certo. O, o, você tá dizendo a, a transportadora, né? Eu não autorizei você colocar o meu CNPJ aí, né? Mas eu acho que aí é uma questão de, de conversa, né? Eu falo, ó, você quer o XML, né? Uh, baixar o XML através do distribuição DFE, não ficar dependendo de digitação, ficar dependendo de eu enviar o XML por e-mail para você, né, para você poder importar isso daí no teu sistema e agilizar a emissão do CTE. Né, se você quer uh, uh, facilitar o teu lado, então uh, você me fala qual é o seu, o seu CNPJ para mim poder informar no XML da nota. Né, e... Então, eu acho que isso daí é um acordo aí entre o emitente da nota e a transportadora, né? É, agora, esse evento, né, ele vai um pouco mais além do que isso, porque você informar o CNPJ da transportadora da nota, a coisa morre aí, né? Agora, com esse evento, né, Uh, ocorrendo, por exemplo, redespacho, redespacho intermediário, quando você tem duas, três, quatro transportadoras envolvidas no transporte daquela mercadoria até o seu destinatário, né? através desse evento aí, é, eu, como emitente da nota, ou eu, como é, destinatário da mercadoria, é, eu posso autorizar né? É, uma a, a, a autorizar a transportadora A e dizer que ela está autorizada a autorizar uma segunda transportadora. tá Então... É
0: interessante. É... Mas realmente a LGPD acho que é um ponto forte para eles terem criado esse evento aí, porque hoje você tem que ter o consentimento, né, alguma base legal para que a pessoa tenha acesso àquela informação. E aí você, você formaliza isso, né? É. Outra... Tem uma pergunta do Thiago Ribeiro ali. É, é. Eu posso substituir, substituir a transportadora por este evento? exemplo, eu coloquei uma e deu problema no caminhão, e agora eu vou ter que mandar para outra. Ou seja, ele informou uma transportadora quando ele fez o XML. Só que agora, aquela transportadora negou fogo, ele vai ter que usar outra transportadora. Ele pode usar esse evento para essa situação?
2: Se, eu, eu não vejo um problema algum, tá, eu acho que pode sim, tá, ele pode informar usando esse evento uma outra transportadora. Eu acho que vai ter que ser
1: cancelado, né, e se eu, 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 eu estiver errado, mas acho que vai ser feito um cancelamento, do, ou melhor, um estorno do, do CTE e do MDFE, daí... Não, não veja é? bem,
2: isso daí não ocorreu nada ainda, né, pelo que eu entendi, é, eu emiti a nota e informei na nota que vai ser utilizada a transportadora A. Aí, eu ligo para a transportadora A, falo, meu, tem uma nota aqui, já informei você que vai transportar, né? vem coletar a mercadoria. Aí o cara fala, meu, não vai dar, o meu caminhão foi roubado, não tenho como transportar para você né então é, é, para mim não ter que cancelar a nota fazer uma, uma outra nota informando um outro transportador né, eu acho que eu posso usar, como eu disse esse evento tá, é como, como se eu estivesse colocando o CNPJ lá no grupo de pessoas autorizadas a obter o XML Tá? Ele, ele aparece, ele vai aparecer lá. Se vocês forem ver o layout do evento, é, é, apesar do evento falar em transportadora, tá, mas lá no, no layout, né, pegar a nota técnica e olhar, você vai ver que lá fala em alt XML, ou seja, a, a pessoa que eu estou autorizando a obter o XML. Então, eu acho que, hum, acho que vai dar para fazer uh, seguir esse raciocínio, sim, viu?
3: Tá. Esse, esse evento aí ele vai ser, ser muito útil mesmo para quem trabalha com transportadora, Bom. principalmente nesse caso que, conforme o Ítalo falou, que tem vários redespachos no caminho, né? É muito comum isso, o embarcador ele contrata uma transportadora que é fixa ali dele, mas essa transportadora, ela vai, ela vai distribuindo para várias outras que, que, por sua vez, pode passar para outra até chegar no, no destinatário final. E cada uma dessas que recebe a mercadoria, né, ela só recebe a nota fiscal junto ali com a mercadoria. E tem que ficar digitando para gerar o CTE. Ou o CTE, né? Coisa, então, lendo, a, lendo a chave ali, se for um sistema que, que automatize isso né, para baixar ali pela Cefaz. Mas ir lendo e, e, e gerando uma a uma ali, no caso, a hora de gerar o CTR. Isso todas tem que ter esse trabalho, né, para fazer. E com e isso, uma eu... autorizando a outra, ele já vai conseguir baixar ali diretamente, é, para conseguir vincular de forma automática no CTR, né.
1: Eu... O José, o José lembrou como... uma coisa boa agora, porque é, muita gente, na verdade, e todo mundo que trabalha com transportadora sabe, né, vira em EDI e um o EDI é atrás do outro. E daí, o que, que acontece? Em vez de a pessoa ter, então, acesso ao. E eles pedem para os caras gerar então o ZDI o ZDI era muito usado também para essa situação eles não precisam ficar redigitando, eles vão lá e importam o ZDI com as informações para poder é, continuar fazendo os documentos né?
0: agora eu fiquei com uma dúvida desse comentário do Júnior de redespacho, né? aí eu estou imaginando tipo, uma transportadora terceirizando com o... para fazer aquele serviço mas a transportadora não pode emitir esse evento tem que ser sempre o emissor da nota que vai fazer esse evento, correto?
2: Não, não, esse evento, eu, eu como emitente da nota ou como destinatário da nota, tá? é, ao autorizar a transportadora a obter o XML, existe uma tag lá que eu, eu digo se essa transportadora ela pode autorizar outra transportadora ou não. Perfeito, então essa, legal. essa outra transportadora Ela poderá enviar o evento né? Porque é, Veja bem Daniel, é, como é que a coisa funciona é, Imagina é, Que eu vendi um, um produto X E o destinatário é, Desse produto é, O cara É lá do, do Ceará Só que a transportadora Que eu contratei vai levar essa mercadoria até São Paulo. De lá, ela vai pegar... vai redespachar... ela vai entregar essa mercadoria para uma, uma segunda transportadora... né, que vai levar até o Ceará... até o destinatário. Tá? Então... É, vamos, vamos imaginar... É, eu, num primeiro momento, eu não informo quem é a minha transportadora que vai levar a mercadoria para São Paulo, tá? não informo, emito uh, a nota sem informar quem é a transportadora, num, uh, uh, em seguida eu envio o evento né, autorizando a transportadora né, a obter o XML... para facilitar a vida dela... e ao enviar esse evento... eu digo que ela está autorizada... a é, autorizar... uma segunda transportadora... porque eu não sei quem é que ela vai contratar... para levar para o Ceará... isso é por conta dela... Tá? entendeu? Então... hora que ela receber a mercadoria... tá bom... Eu vou mandar isso aqui para o Ceará. Qual é a transportadora que eu vou usar? Ah, eu vou usar a transportadora Z. Tá? Então, eu vou enviar o evento autorizando a transportadora Z a obter o XML. Né? O Hitler
0: gosta das letras XYZ. Né?
3: <risos> é X Conheci uma algumas transportadoras é, grandes assim que, que trabalhavam com o despacho eles, eles tinham cerca às vezes, de 10 operadores só digitando nota. Então, chegava toda a mercadoria, eles tinham que pegar e, e fazer aquela separação ali, né do romaneio que eles falam ali da, da mercadoria, para ver qual nota vai para cada local, para separar por, por veículo. Então. E, e tem que ficar digitando manual mesmo os dados básicos ali da nota para gerar no CDR alguns sistemas já permitiam ler pela chave, né? Mas mesmo assim tinha esse trabalho. Então, com essa, com esse evento, aí se, se tiver bem automatizado no sistema, né? Ele, o sistema pode gerar e distribuir isso, da né, fazer a distribuição de carga, tudo de forma automática, né? é Um baita recurso para é, apertar como solução aí para os transportadores, isso daí.
0: Com, com certeza. Vamos para a próxima NT? 10h25 já, ficamos só na primeira, ainda tem, tem várias para a gente cobrir aqui. Vamos lá, Deixa eu, vou postar aqui na no hashtag para a próxima Então é 2020 versão 1.30. Isso eu tinha que bater nos caras que fazem versão de NT, né? Por que, que não faz outra NT, né? É um saco isso aí. É,
2: isso isso então quando.
0: Queria...
2: A, a, uma, uma lá de 2019
0: ou a versão não sei das plantas. Sim, é, daí daí você fica pensando, putz, mas era 2019, então já foi a CNT, mas não é a versão nova dela. É uma confusão danada. Então também já coloquei ali uma imagenzinha sobre ela e um link do tópico que que mostra inclusive código fonte do da CBR e do, do e do monitor, né? Então aqui a gente está falando do, do do inter, indicativo do intermediador né? então aqui é a questão do e-commerce né? é, alguém pode ter mais informações aí, consegue detalhar com mais propriedade do que eu esse, esse assunto?
2: É, eu fiz um resuminho aqui é, dessa NT e vou colocar aí é, essa NT na verdade ela só fala sobre a regra de validação B25C-10 Tá? Então, eu vou colocar essa regra aqui no Papo Pro ACBR, no canal de texto, está aí. Essa regra é uma regra obrigatória. O que, que significa isso? Que todas as Cefas têm que implementar essa regra. Tá? Essa regra uh, vai ser implementada só uh, em uh, 4 de abril de 2022, tá? em produção, em homologação a partir do dia 23 deste mês. Tá? E o que, que diz essa regra aí? Olha, quando o tipo da nota fiscal for saída, a finalidade for normal... E o indicador de presença for 2, 3, 4 ou 9, ou seja, não é presencial, tá? A venda não é presencial, então eu sou obrigado a informar a tag é, indicador de intermediário, indi de Intermedi, que ela pode conter o valor 0 ou 1, um, tá? E essa regra ela não se aplica. É, referente a, com relação aos CFOP que eu listei aí, tá? Se o CFOP da nota for um desses aí, essa regra não vai ser
0: aplicada, tá? Mas e... essa validação é cheia de IF, hein? É. Tá, então,
2: então pessoal, nota de saída. Tô vendendo. É uma nota normal. Não é uma nota... É, de complementação de valor, anulação de valor não é uma nota normal de venda, tá? É, cujo o, o cliente é, não está presente, tá? Estou vendendo pela internet, por exemplo, né? Então nós temos que informar o, o indicador de intermediário, tá? E, consequentemente, essa regra aí nos remete a uma outra, tá? E a regra é YB0110, que também é obrigatória e gera a rejeição 438, tá? Se o índice, o indicador de intermediário for um, ou seja, operação em site ou plataforma de terceiros, né o famoso aí o Marketplace né o é, um grupo é, de informações do intermediário deve constar no xml o um grupo tá esse grupo contém o cNPj do intermediador e mais o esse nome cabeludo de tag é, é ID, CAD IN, Int TRAN. É, é o nome do usuário ou a identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Tá? Agora, quando é, o valor do indicador do intermediário for zero, né, então esse grupo não precisa ser gerado. Tá? Esse grupo de informações do intermediador é só quando do intermediário for um operação insight ou plataforma de terceiros,
0: tá? Quando não quando não for aquele saída normal e não não um desses que você listou, daí ele vai, ele ele coloca sem operação nessa nesse isso,
2: isso então. é, no caso de uma venda presencial tá o um indicador de presença de presença igual a um tá é, é presencial Tá? Então, é, eu não vou gerar o indicador de intermediário, muito menos o, o de informações de intermediário. Ah, a, essa tag, indicador ah, de intermediário, é uma tag opcional. Essa tag ela pode é, estar presente no XML ou não. Tá? Ah, mas a minha venda é presencial. Bom, só a tua venda é presencial, então você vai atribuir ao indicador intermediário um valor e sem operação, que é o, o exemplo que está aí. Tá? Então, é, isso está dizendo que é, não é para gerar ataque. I sem
0: sem operação, tá? A tag não vai ser gerada, tá? É, é, lembrando aqui, assim, no, no CBR a gente usa enumeradores, né, do Delphi, para facilitar até na hora de você estar tá preenchendo pela IDE achar o, 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 os valores possíveis, né? E não colocar um valor que não seja possível. Mas no XML ele vai ser traduzido para um daqueles números ali conforme o, o exemplo que o Ítalo postou, né?
3: para então, quem usa
0: monitor com é, daí tem que usar o, os números conforme está na, na NT mesmo. Né? Isso.
2: Se, uh, se for informado o II sem operação, é, a tag não vai ser gerada. Se for informado II operação sem, interme sem intermediador, vai gerar a tag com o valor zero e se for informado e operação com o intermediador, vai ser, a tag vai ser gerada com o valor 1. E aí, nesse caso, né, nós temos que informar lá no grupo de informações do intermediador, o CNPJ dele e o, o ID CAD Intitran. Tá? Bacana. Alguma tá,
0: dúvida sobre eu... esse assunto, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre a CNT? E
2: uma coisa importante, tá, pessoal... É... essas tags... Já, já estão sendo aceitas... pela Cefaz, tá? posso enviar hoje... em produção... pode... você pode enviar hoje em produção essas tags... só uma coisa é aceitar a TAG. Outra coisa é ela... submeter a TAG... a uma regra de validação. Tá? Então... É, a TAG... já está disponível... você pode enviar... só que... em ambiente de homologação... como está escrito lá em cima... que eu coloquei... só a partir do dia 23 do 8... Que a, que a regra, a B25C-10, vai passar, vai, vai, vai ser habilitada pela CEFAS para checar se essas condições estão sendo satisfeitas e, e em produção a partir do dia 4 de abril do ano que vem. Tá? Então, lembre-se sempre disso, pessoal. Uma coisa é a Cefaz aceitar a TAG Outra coisa é a regra de validação que é, impõe algumas condições para
0: aquela TAD. Tá? E, e aí, quando a e... gente fala de validação, uma CBR tem um método que é validar a regra de negócio. A gente tenta refazer algumas dessas validações que a CEFAS vai fazer do lado dela lá. Mas quando a gente chama validar a regra de negócio do CBR, ele está fazendo tudo isso de forma local, sem transmitir nada para a CEFAS ainda. Daí quando você transmite lá, você faz vai lá, mastiga o seu XML, e daí sim ela começa a aplicar todas aquelas regras e validações que existem e daí ela pode acabar dando uma rejeição é, tem você alguns pode... complementos aqui no hashtag papo pro, a CBR, você quer comentar algo?
2: O, o que o Matheus tá... falou da, da rejeição 441 aí e da, da tag Xpag seria o próximo slide nosso aí, né?
0: Vamos lá então, já vou pôr ele aqui, peraí. Deixa eu colar ele aqui, só um minutinho.
2: Se refere à mesma MT, só que a versão, acho que 1.20.
0: Isso, é 1.20, vou pôr o link dela aqui. Beleza. A seguir
2: lá depois a gente responde aí a questão do Ricardo aí uh, bom pessoal é, é, com relação a, a tag TEPAG, né que é o, o tipo de pagamento ou melhor o meio de pagamento né é, virou uma bagunça tremenda né uh, saiu nota técnica dizendo que o valor 99 né, outros não 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 poderia não seria mais aceito a, né depois ah vai ser aceito mas é, aí criar o atag a x tag né que é a descrição então temos aqui a, a regra vou colocar aqui a regra y02a-10 é uma regra obrigatória né, todas as CFAS vão implementar essa regra, né, que gera a rejeição 441. O que, que vem a ser isso daí? Veja bem, ah, a TAG TPAG, né, o tipo de pagamento, o meio de pagamento, né, como que eu paguei? Eu paguei com cheque, paguei com cartão de crédito, débito, né, é, é, e etc. Né, agora tem quase uns 20 meios de pagamento, né? E, e se não me falha a memória, foi incluído aí o Pix também, boleto e etc. Então mantiveram o tipo 99, né, Outros, né, e, e se você informar que é Outros, né, é, vai ser obrigado você gerar no XML a tag XPag e, e você vai dizer o que, o que é esse Outros aí, Tá? Você vai ter que descrever, né? A Cefaz não vai fazer uma crítica em relação à descrição, mas ela vai ficar observando, né? Essa descrição aí e a ponto de que, se ela perceber que uma determinada descrição passa a ser utilizada por muitos emitentes, né? Eles podem no futuro, né? Olha. O tipo 30 vai ser né, a, de, a, a, a descrição abacaxi. Acabou. É, pessoal 99 colocava abacaxi, abacaxi. Então, 30 agora vai ser abacaxi. Então, é, a partir do momento que eles criarem isso, você não vai mais poder colocar 99... É, x é abacaxi, você vai usar lá o 30, porque foi criado um tipo de pagamento específico para aquela descrição que se tornou comum né, entre os
0: emitentes das notas. Tá? Eu lembro que quando eles tiraram o 99, eu, eu fico imaginando do lado do físico, que delícia que é pegar um, uma base de XML aí com, com um monte de informação toda normatizada. Né? É, quanto foi pago de PIX no Brasil? eles têm lá essa informação, né, agora com, a, com essa tag específica aí, usando o TPAG do, do Pix, né é, e no 99 eles não tinham essa informação, né, eles, fi, eles tinham que ficar caçando o, o que que era ali, né mas o, há alguma rejeição por exemplo, se você colocar a TPAG no 99 no xpag dinheiro que já é uma tag que já existe é, ele não tem como rejeitar né, isso pode é. pode então, dar algum né, problema
2: eu eu não vi nenhuma regra né é, que é, ela pudesse rejeitar a nota ser rejeitada porque você colocou é, no XPAG dinheiro tá mas eu acho que é, eles vão ficar observando isso né e a ponto de é, de começar depois criar alguma regra, checando a descrição, né? não sei, não não existe regra ainda que checa a descrição aí informada em X-TAC. Né? Futuramente pode ser que venha a ter. Tá? E, e outra coisa, o, no esquema uh, foi removido o, os tipos. 01, 02, 03, etc. É, do TEPAG. Simplesmente agora... Olha... O conteúdo do TEPAG... É um, é, é um número com dois dígitos... E ponto final. Tá? E, então... A priori... Você pode informar qualquer número ali... 50, 60... Né, que... É, pelo esquema... Que nós temos hoje... Vai passar mas vai ser barrado no, nas regras de validação lá da Cefaz, vai barrar uh, se você informar um código uh, que,
0: que está fora da tabela deles. É, Só, só para deixar um pouco mais claro o que o título falou, a, a nota eletrônica, ela, o XML passa por duas validações. A primeira validação é a validação de cima, aí é aquele arquivo XSD. Essa validação é feita de, de dos dois lados. É feita do lado da aplicação. O, o a CBR faz essa validação quando ele antes de transmitir, né? Então, se ele vê que ali está errado, ele já recusa e nem tenta transmitir aquela nota. Mas assim que você transmite para a CFAZ, a CFAZ vai rodar é, duas validações. Vai rodar a validação de esquema de novo. Então, se é, aí quando é um tipo numerado no esquema se ela está fora da faixa que aquele enumerado aceita, ele já, o próprio esquema já recusa. Ela vai te dar uma rejeição de esquema. Essa XML não bate com esse esquema. Então, o que o Hitler falou é que eles tiraram essa validação do esquema, ou seja, ele está aceitando de 00 a 99, mas eles provavelmente têm alguma regra de negócio, né, que daí é um IF para saber se, se o código que você inseriu ali é um, das, um dos que existem na tabela existente atualmente. Né acho que eles só fizeram isso para facilitar, para não ficar tendo que publicar novo, um novo esquema cada vez que eles é, lançassem um, um novo Tepag.
2: Exatamente, exatamente. E você já pensou? Criou, criou um novo Tepag, pronto. Tem que, tem que gerar um novo esquema, disponibilizar. Dessa forma, não. Eles só informa, olha, a partir de agora vai aceitar o código 30, para ter pague, né? o significado dele é esse, né? e acabou. E eles lá, na, na, na regra de negócio deles lá, eles incluem esse código que a partir de agora passa a ser aceito e ponto final. né? Eu acho que foi uma, uma sacada aí para ficar, para evitar que vira e mexa, fique tendo que atualizar esquemas, né? Que a gente sabe, muita gente, muitos desenvolvedores, né? É, você falar, olha, vai ter que atualizar esquema, nossa, o pessoal começa a chorar, né? Pô, eu tenho 300 clientes, eu vou ter que atualizar o esquema de todo mundo. Né, paciência, né? os caras enviaram novos esquemas, né? vai ter que fazer isso.
0: E talvez então, é... eles, vão, eles vão querer crescer com essa tabela aí rapidinho.
1: É. Vamos observar
0: mesmo o Xpag e vamos começar a vir com, com novos itens na tabela. <risos> Bom, você quer responder <risos> a pergunta do Ricardo lá? A gente já vamos passa para
2: o próximo Vamos ver se eu consigo responder, senão eu vou pedir ajuda para os universitários aí. É, terá que utilizar no delivery, onde o cliente liga para a loja e faz o pedido? Quem será o intermediador se o empregador for funcionário do estabelecimento?
0: O intermediador a gente sabe que é para a marketing. É, mas aí também tem a questão do delivery. E, é, então, por exemplo, se, se ele tá, se você emite uma nota através da... O cara vendeu lá pelo site da Americanas e você tá o seu cliente que tá vendendo aí é bem caracterizada aquela questão do intermediador, né?
3: Mas Sim. no caso
0: do delivery, é, um iFood, por exemplo, é, é, se aplica também aquelas tags lá. Então
2: é... a venda não é direta com o iFood, o Apesar que o, o, o iFood seria o intermediador. Porque o iFood não é, não é ele que.
0: É quem que... emite a nota, ou deveria emitir a nota, é a, a lanchonete, a pizzaria, né? O iFood não, não, vai, não vai fazer a nota para o cliente final. Ele só está
1: no é meio do caminho. Ele, ele é o meio do caminho, ele só faz um pouquinho da regra de negócio. Mas quem emite o documento fiscal é o final ali, né?
2: Então, então o, o, é, pra, o iFood, se eu ligo para o iFood e peço uma pizza, quem vai emitir a nota é a pizzaria, correto? Sendo assim, é, a, a, a pizzaria que vai, é, ao emitir a nota, informar que o intermediador
0: é o iFood, né? Ou estou errado? Eu acho que caracteriza sim. Uma, uma intermediação né? de, de venda mas eu, eu, eu lembro que isso até já foi falado no... comentou isso daí, essa questão exclusiva do iFood aí. É, eu vou dar uma procurada aqui e a gente já, já posta alguma coisa eu vou colocar já o próximo slide enquanto a gente vai procurando isso daqui então vamos lá é, é 2020 005 né? inclusão dos novos campos na NFE também novas regras de, de validação, né? Deixa eu colocar também o, o, o link dela aqui.
2: É, é. Essa, essa NT, não, acho que você colocou o link da, da, da
0: 006. Opa, peraí que eu vou, vou corrigir aqui. Bom que do Discord dá para pagar, Alter. Mas eu já falo, pode seguir aí.
2: Essa NT, ela, ela implementou várias tags novas, né, em diversos pontos do, do XML, e, então vamos colocar aqui, para começar. nós temos aí a tag C barra e C barra tribe, né, que fica lá no, no grupo lá do, dos produtos, da, uh, na definição do produto, né, a gente coloca a descrição do produto, o, a quantidade, uh, preço unitário, e essas tags uh, são opcionais, não necessariamente elas devem constar no XML, tá e a ideia é você informar um, um código de barra é, próprio, né? Não, não é a, o, o, o código de barra né? o, o, o EAN, né? Que a gente tem o EAN, o EAN trib né? Então esse é um outro código. Pode ser até o código é, original do produto, né? Da, do, do, do fornecedor, né? Então, e, e não tem nenhuma regra para validar isso daí se esse código está correto ou não, tá? É um é uma tag opcional, alfanumérica, se não me falha a memória, com até 30 caracteres, tá?
0: E então, é eu acho que isso até pode ser útil, por exemplo, se tem uma relação o comprador onde eles usam um código de barra próprio que não é EAN, e se você informasse isso na tag do EAN é porque ele não ia bater na validação de EAN, então aí você, eles conseguem fazer esse intercâmbio de, de informações do C barra. Né? Mas, como você falou, é uma, é uma tag opcional. Né? Então, se o cara não quiser implementar, não... Não vai ter, mas pode ser que algum escritório ou algum fornecedor fale, poxa, mas eu entendo que o seu código não é, é um código interno seu, mas joga ele aqui no C barra para mim conseguir ler ele do meu lado aqui. Pode ser é. que comece a vir de trás para diante a, a necessidade desse campo. Né?
2: É porque veja bem, o, o fornecedor, o fabricante do produto, né, ele possui um código próprio daquele produto. Né, a gente pega aí a, a, as peças né, de, de carro, de ônibus, de caminhão, né, os fornecedores, né, os fabricantes, né, eles têm, né, ele tem todo um código próprio alfanumérico para aquela peça. Né, então, é, é, até, é fácil, né, você já, eu preciso da peça é, VDAP 524. Pronto, não tem erro. Só existe aquela peça com aquele código né, do fabricante. Né? E, então, uh, isso ajuda. E, e se, a, se, a, se, você, se a tua ideia é, é carregar o XML da nota para poder dar entrada no, no seu estoque, né? então, é, se, vo, se você você poderia estar usando esse código, né, é, próprio do, do fabricante, né, na hora de você verificar se aquele produto tá cadastrado no teu sistema ou não, né, se tá ou tá aqui, então, né, porque também você vai ter o, teu, o seu próprio código, né,
0: e você não vai é, seguir o é um não, fabricante de veículo, não vai fazer um código e para para cada peça que existe no carro, né? Não faz muito sentido ele ter um código goiana. Né? Tem um custo para o fabricante, né? Não, eu é, acho aí, que é uma ideia.
1: ideia.
4: É. É. Deixa é. eu chegar, sentar na janelinha aí, bom dia, é, chegando é atrasado. É. Tive um problema é, de é. infraestrutura. <risos> é. Ó, o Sebarra, ele está vindo com o intuito aí de ad ad adentrar aí nas integrações dos SKU da vida. Então, isso daí vai ser muito utilizada para quem utiliza isso daí na, na parte de estoque para controlar os SKU, nas integrações, por exemplo, com marketplaces da vida, que precisa, por exemplo, dessa informação estar tá sendo transportada de um lado para o outro. É, part number, por exemplo, você vai comprar uma memória de um computador na Dell. Você não liga lá na Dell e fala, ó, oh, quero, eu quero uma memória para um computador tal. Você liga lá e fala, eu oh, quero. Uma, uma um parte number tal. Então, isso daí vai ser... É, a, aonde que vai ser unificado isso daí no cadastro para fazer automatizações. Então, isso daí vai entrar em conjunto com o EAN e, e com o Xprod. Então, a gente vai ter o Xprod com código interno, digamos assim, com o Cprod, né? Com um índice interno de produto seu o EAN, que é o código da, da GS1, que é o, o, o GTIN, e o C barra, que seria, por exemplo, um código que não é um GTIN, não é um código interno, e é um terceiro código de controle, um part number, um, um SKU, e um código de catálogo, e por aí vai.
0: Exatamente. É, tem outros campos também nessa NT? Que é... Vamos lá.
2: Por relação a, a, a produto é só essas duas tags. Agora vamos para a tributação. Para o ICMS 10, 70 ou 90, né, é, nós temos o valor do ICMS sub, substituição tributária desoneração. E, consequentemente, o motivo da desoneração do ICMS substituição tributária. No caso do motivo, só vai ser aceito o motivo 3, 9 e 12. Tá? De, de toda a gama que tem de motivos, somente esses três vão ser aceitos. Ó, oh, eu quero uso, ali... uso na agropecuária, outros
4: órgãos de fomento e desenvolvimento agropecuário.
2: Isso. Uh, uh, deixando bem claro, eu coloquei aí a palavra obrigatória, tá? Obrigatório em ambos, só que é o seguinte: a dupla dinâmica aí do valor do ICMS e do motivo, tá? Uh, se ou os dois estão presentes no XML ou nenhum dos dois estão presentes, tá? Então. É, se o valor do ICMS, substituição tributária, desoneração, for zero, então não vai ser gerado nada aí, nenhuma das duas tags. Agora, se o valor do ICMS né, for diferente de zero, aí vai constar os dois aí, tá? Então, ou gera as duas tags ou não gera as duas. Para o ICMS, 10, 70 ou Tá? é isso que eu queria deixar bem claro aí que ou entra
0: eu vou, azul... eu vou fazer uma pergunta de leigo mesmo assim, o que que é o SMS ST de desoneração para que, que que institui isso daí né quando que ele é usado cadê aqui Panda tem alguma dica a, 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 é, até o é, eu, 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 eu sou muito fraco nessa parte aí de XM é,
2: então uh,
0: até é, a,
2: é a é a parte tributária né? a parte é tributária. tributária é complicada né? é, eu não
0: é, eu não, não domino a parte tributária mas seja, é... se, se o cara for usar isso aí, provavelmente tem que ser sobre orientação do contador dele, né? É, isso eu... é uma contabilidade isso daí, mas eu acredito
4: que o desonerado é algo que foi algum benefício que ocorreu e, por algum motivo, você está deixando de recolher, por exemplo, esse imposto. Então, eu julgo que seja isso.
0: Sim. O Matheus complementou. O Matheus, se quiser subir no palco aqui. Tá vindo, hein, cara? Você tá dando umas dicas. Bom, pessoal, eu vou correr um pouquinho. Vou, já vou colocar o próximo aqui. Porque senão a gente não vai conseguir.
2: Um pouquinho, um pouquinho, calma, calma.
0: Vai lá. Vai.
2: Vai. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem mais coisa aí da, da, dessa NT. Uh, para o ICMS 51, né? É, eu vou poder informar ou não né, o, o percentual o, e o, o valor do Fundo de Combate à Pobreza de, de ferimento e o efetivo. Né? Então, novamente, né, é, se, tiver o, o, se tiver o percentual do Fundo de Combate à Pobreza de ferimento é, vou ser obrigado a informar ele mais o valor, opcionalmente eu vou poder informar o efetivo né, agora se não tiver percentual então essas três tags não vão ser geradas tá outra coisa importante dessa NT é o indicador se vai somar ou não o valor do PIS substituição tributária lá na no valor da, da nota porque até então quando a gente calculava o valor da nota o valor do PIS é, substituição tributária não era somado ao valor tá então agora tá, é... Eu vou poder dizer, né, isso com orientação do contador, deixando bem claro, né, se, se, se o valor da nota vai conter o valor do PIS, substituição tributária, ou não, e se vai conter o valor do COFINS, substituição tributária, no, no valor da nota. Tá? então o, o zero aí indica que que não é para somar e o um indica que, que é para somar tá lembrando também que essa tag aí ela é, é opcional né ela pode não aparecer tá e, e essa nt ela fez uma lambança também né uh,
0: Quando, quando você colocou
2: a versão 1.20 de, dessa NT, eles fizeram uma, uma lambança desculpa, não tinha colocado aí é, ela fez uma lambança com relação ao F eles tinham um, num primeiro momento é, eles tinham dito que a a placa ia ser é, opcional, né? Não é é a UF, tá? A placa do veículo de tração e de reboque informado no, na nota, ela é obrigatória, tá? O que o que é, é opcional, o que passou a ser opcional, é a UF, tá? Então nessa versão 1.20 eles corrigiram a lambança que eles fizeram com relação ao F da placa.
0: E nesse caso, eles só publicaram o NT errado ou chegaram a fazer esquema e, e regras de a, a,
2: a, não, a, O esquema estava correto. O que estava errado era a NT. Aí, na, na versão ponto .20, eles corrigiram. E, e só co, uh, complementando aqui do, da, do valor do PIS e do COFINS, né, uh, que eu comentei acima, né? Ó, o total da, do valor da nota, além de todos os campos que a gente soma e subtrai para chegar no valor da nota, né, agora é, o valor da nota, você vai poder somar o valor do PIS, lembrando que esse valor do PIS é o de, PIS de substituição tributária, né, ou não, né, dependendo do indicador de soma lá. Se o índice soma PIS-ST é, tiver um valor 1, se você informou lá que é para somar, então você vai ter que somar. Idem para o COFINS e substituição tributária. Isso tá? é que
0: sempre gerava confusão, né? O pessoal somava, daí não batia, somava. Era, é. um, sempre tinha alguns um, defendendo que pelo menos agora tem um índice, né? É, mas é.
2: só
4: na parte do ST.
0: Isso.
2: Uh, lembre-se que nós temos o PIS-COFINS e temos o PIS-ST e o COFINS-ST. Tá? Então tem o PIS-COFINS normal e tem o de substituição tributária. Isso daí é só para substituição tributária.
0: Você é acho achou um, um cara que, que gosta de NT igual você. Matheus aí. <risos> cara, mas já tudo.
2: É bom, é bom.
0: Eu vou, vou para a próxima aqui, que senão a gente não consegue terminar hoje. Hein? Então essa da 205. E essa, essa pegou bastante gente, né? É.
2: O, o, o Júnior quer comentar sobre ela, Júnior?
3: Pode ser, você me ajuda. Hein? <risos> Bom, essa regra aí do, da, do modo assim, né, para envio da NFCE, é algo que a gente já sempre comentava antes, já passava essa instrução para o pessoal, quem fosse enviar a NFCE, utilizar o método assíncrono, né? era um parâmetro do, do método de enviar, que já existia no, no ACBR, é, para quem usa o componente, né? bastava passar esse parâmetro como true, e, e para quem utilizar, utiliza também o ACBR monitor, o CBR lib, também basta definir isso como parâmetro, então... Basicamente não mudou nada, a única regra é que agora eles não estão aceitando mais se você envia como, 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 como assíncrono, desculpa, a INFC é, Vamos até é, contextualizar o que,
0: que é síncrono e o que, que é assíncrono é quando você envia ou seja, você enviou, ficou esperando e o Cefaz foi lá e te respondeu. O assíncrono, você envia o XML, daí esse, esse seu XML entra numa fila de processamento, você tem que consultar qual é o estado daquele é, XML, daí depois que é autorizado, você pega a resposta dele. Então, você não sabe exatamente quando o seu XML vai ser processado, embora isso acabe sempre levando alguns segundos apenas. Mas no modo síncrono, o, o, o servidor segura ali enquanto ele está processando o XML, e ele já te dá a resposta naquela mesma transação. Então ele tem que conseguir responder muito rápido. E para a NFC, é, que é consumidor a varejo, esse é o cenário ideal. Porque aí você vai fazer uma consulta só no CFAS e já vai sair com o seu XML de venda pronto. Se você usar ou, quem usava o um método assíncrono para NFCE, perdia performance. Porque você tinha que enviar o XML, depois você tinha que consultar o lote, depois sim baixar o XML completo. Então eu chegava a fazer duas, três consultas na CFAS para conseguir fazer uma venda. E no modo síncrono, que é o que eles estão exigindo agora, você vai fazer só uma. Provavelmente eles colocaram essa exigência até mesmo para sobrecarregar menos os servidores deles, né? Porque uma coisa é você fazer, bater três vezes no servidor deles para cada venda. Outra é você bater uma vez e ele já te dá a resposta. Então, é, se você emite NFC é, enviando uma por vez, né, e alguns estados só permitem uma por vez. Então tem que ser síncrono. Então, Envia regras de vira geral. NFC usa sempre modo síncrono.
3: No, no componente acabava ficando meio transparente ali, né? Quando, quando enviava, mesmo enviando no modo assíncrono, ele enviava e, e no mesmo instante já fazia consulta, então na resposta ali você já obtinha o retorno. Mas não, não, é, o, não é o ideal, né? Quando é a, a NFC
4: É, no assíncrono você tem
3: um bot, né?
4: No assíncrono você tem, você vai, o envio, daí você tem um recibo que alguma coisa chegou lá no serviço, mas você não sabe se aquilo foi processado ou não, depois você tem que consultar isso, se isso foi processado. No síncrono, você não tem o papel do recibo, então não, ah, eu preciso do recibo, não existe isso. E deu certo ou deu errado então não tem que fazer consultas posteriores, abriu a tua, abriu a tua conexão o XML deu sucesso beleza, toca a vida para frente deu erro, já tá ali morto a, a tua resposta, então o, seja qual topologia de projeto que for, assíncrono sempre vai ser desse jeito entre perguntas e respostas fora de ordem e e síncrono você sempre vai ficar perguntando.
3: Nesse tópico aí a gente colocou uns exemplos, né, para quem usa o componente, usa a biblioteca, a lib e o monitor, então o que precisa se atentar só nessa situação aí, é só quando estiver enviando uma NFCE, passar o parâmetro ali, sempre como síncrono. É,
0: vai mudar também a
3: forma de você ler a resposta não como
0: o Panda falou, você não vai precisar tentar ler o rec... você já vai lá direto na resposta então, no demo do CBR tem isso bem explicado, tem um if, lá, if, e assim assíncrono vai fazer vai pegar desse web service, se não for vai pegar desse outro demo do ACBR está bem explicadinho é, muitas pessoas nem percebiam que usavam o modo assíncrono, por quê? porque o CBR abstraía tudo isso ele mesmo mandava, fazia consulta depois ele não deu, consulta estava em processamento ele tentava de novo é, ele fazia isso internamente né? então muitas pessoas pegaram o código que ela tinha para emitir NFE, migraram para emitir NFCE e continuou assíncrono mas daí agora o, o, a Cefaz está forçando para que as pessoas mudem é, NFCE para o modo síncrono e faz sentido que você vai ganhar performance E aí, ficaram com alguma dúvida desse, desse aí? Vamos para o próximo? Eu vou colar aqui já o próximo. Qualquer coisa a gente volta nesse assunto, tá?
2: Só para terminar esse assunto do síncrono, é... o Valter perguntou se ele podia usar o modo síncrono para enviar nota fiscal eletrônica, né? O Big Wings aí ele colocou o com mais propriedade, que você pode, sim, é, enviar nota fiscal eletrônica no modo síncrono, lembrando que, no caso, é apenas uma nota, né? você pode enviar, mas isso daí é, não vai funcionar é, na São Paulo e Bahia, que ainda exige o modo assíncrono, se tratando de nota fiscal eletrônica, independente da quantidade de notas que o lote, Tenha. Tá?
0: Beleza, acho que a rejeição até é bem específica, né? Se o cara tomar as Mas é importante a aplicação saber que isso tem que ser. Par... Pode depender de UF F, né? E, e do número de notas no lote. Então, se, se for mais de uma nota no lote, não vai aceitar no modo síncrono se for uma nota só no lote vai ser aceitado em estados na onde você citou ele? Rio, Rio de Janeiro? Não, uh, São Paulo, Paulo, Paulo e Bahia São Paulo e Bahia
2: deixa bem uh, São Paulo e Bahia não aceita nota fiscal eletrônica, modelo 55 né? modo sincrono independente de quantidade de notas que o lote tenha. Os de, as demais, o F, aceitam. Outra coisa, deixar bem claro, síncrono. somente uma nota, uma nota no lote, Síncrono. uma nota, tá? duas ou mais, assíncrono, ponto final.
0: Fechado. Vamos para o próximo aí? Tem T20205, é, alterações no layout dos ML da NF e algumas regras de validação. Você quer detalhar um pouquinho, Vitor? Ou alguém? tudo tá ficando rouco uh. hoje.
4: <risos> a 2020005 era a que tava falando lá do C barra e, e afins, né? Então eu acho que esse daí já.
0: Pra quê? Já, esse aqui já,
4: é já foi debatido. Oh.
2: Essa daí já foi. Talvez essa aí seria a versão 1 dela. Nós falamos sobre a versão 1.20. Eu acho que cobrimos tudo sobre ela.
0: acho que é isso mesmo. A Juliana colocou ela duas vezes aqui. É... é por causa da...
2: Por causa da versão.
0: É por causa da ter a versão. Mas a gente já tinha falado sobre toda, sobre ela inteira. né? Então vamos para a última. Oh. Se quiser seguindo aí, fica à vontade. Cara. NT de 2016.
2: É, aquilo que eu comentei, os caras ressuscitam ela.
0: Essa é Walking Dead. NT Walking Dead. Eles vão fazendo adendo,
4: né? Então os caras são criativos. <risos> Mas ela excluiu 49 é, incluiu né, 49 códigos e excluiu 14. E para quem não for fazer importação, pode utilizar até 31 do 8 esses códigos tá, da tabela TIP. E quem for fazer exportação, esses códigos já não, já não valem desde julho. Né? Então, já, já entrou a nova tabela no ar.
0: Isso aí até o IBPT demorou um pouquinho para
4: soltar não e BPT tá, tá tá cada cada mês que passa tem mês que ele solta 15 tabela no mês primeiro semestre aí eu pensei que eles iam conseguir chegar na, na versão Z mas não conseguiram mas agora acho que foi esse mês agora que eles soltaram no dia primeiro a, a, a versão então... Tá até para eles, tá, tá complicado e teve uns relatos também que ele alguns códigos também não estão na, na tabela do BPT, né? É,
0: e, a gente, e a gente usava muito a tabela do BPT para fazer a busca do NCM, né? E pelo NCM chegar no cálculo dos impostos. Tem e, então aí quem, quem tiver problema é bom notificar para o BPT mesmo para dar um reforço aí para eles corrigirem no, no arquivo deles, né? Que ajuda pra caramba aí a Software House, né? Mas basicamente é isso, né? Essa tabela, essa ressuscitada aí, ela, ela tá alterando a extensa tabela de NCM, né? tirando alguns e, e colocando outros. Né? Pois isso aí é muito é. chato, né? Daí o cara tem que rever todo o cadastro dele, é incrível essa... Esse principal tributário, essa complicação desnecessária né? e aí, Apenas, lembrando que você já tem chip, né? lembrando que você já tem na, na nota o EAN o, o Cprod agora vai ter o c barra e eles querem mais NCM e, e outros, outros códigos ainda né?
4: e os nomes desses NCMs aí eu não me arrisco a falar não os nomes muito bonitos
0: o NCM é nomenclatura comum do Mercosul. Não, eu digo os
4: nomes dos NCMs aí, ó, da da descrição.
2: Olha, olha o primeiro aí, hexaclorobutadieno. Esse é um que foi incluído.
0: Cara, é, é, assim, imagina aí, você emitiu a nota e não mostrou exatamente o que eles queriam. Né? Tem, tem um vídeo bem interessante, vou ver se eu acho, que é da Crocs. O, a Crocs foi multada uma vez, acho que porque classificou errado. É, a Crocs é aquele aqueles sapato, parece um sapato, mas é uma, um chinelo, né? Meio fechado. E daí a, importou um container, o fiscal foi lá e multou a Crocs porque não era chinelo, aquilo lá E tem que usar outro NCM aqui, beleza, e pá, levaram uma. Já começaram no Brasil com multa. Daí eles regularizaram, começaram a emitir, Trabalharam não sei quantos anos Daqui a pouco um fiscal encana, Não, isso aqui não é sapato, isso aqui é chinelo Deu outra multa Para a Crocs e, e E daí Teve que mudar de novo Eu vou achar esse vídeo aí E é isso, eles criam essas coisas aí Ninguém consegue saber onde vai encaixar o produto né? Daí Todo mundo procura um 99 Diversos Para jogar tudo lá
2: Inclusive, teve uns outros aqui que eles foram excluídos, né? Tem uns quatro que, que foram excluídos, eram era outros. <risos> quatro, cinco excluídos aqui que eram outros. Ali diz que são 14 que foram excluídos, né? Sim, sim. Não, mas eu digo... É, uh, tem uma, uns quatro, cinco códigos aqui que... desses 14 que foram excluídos... Né? A descrição é outros.
4: <risos> ah, tá, tá, tá. É Era, o gen... Era o genérico, agora não, não tem mais o genérico.
2: É, na imagem que você anexou aí, já aparece dois aí, ó. Uhum. O 290329 -29, e o 290389. Né? Foram dois que foram excluídos. Né? E no lugar desse daí entrou o 89.10, o 89.20, 89 que, 90, que é outro.
0: Acho que é só para ferrar o pessoal mesmo. Bom, <risos> alguém tem mais alguma dúvida aí sobre as... Na, na, nas últimas aqui que a gente separado, esquecemos de abordar algum assunto aí que estavam querendo perguntar também. Aproveita que ainda tem tempo, né? Senão a gente vai para considerações finais aí. É
4: igual casamento: fale agora, o Cálice para sempre.
0: <risos> não, a gente pode fazer outra edição também, né? Acho que foi bacana esse.
4: Referente Eu... o síncrono, é, assíncrono, NFT, né? Minas Gerais, alguma coisa? Alguém ficou com. Capulga atrás da orelha ainda?
0: Como é que é, Panda? Desculpa, não.
4: O assíncrono, síncrono, NFC, Minas Gerais, alguém ainda taca tá pulga atrás da orelha?
0: Bem lembrado isso aí. Se bem que isso aí, como ele barrou, o pessoal, é, eu acho que foi essas, essas últimas semanas e o pessoal já teve que se corrigir. Eu, eu vi que teve muito questionamento sobre isso no fórum, no Ítalo, quer fazer suas considerações finais?
2: Bom, eu acho que eu, que eu deixei claro algumas coisas, né? Volto a, a qual é o prazo da... Vamos ver o que o Magal aqui está perguntando aqui. Qual é o prazo da NT-2020-006? O intermediador foi para 2022, se eu não me engano. Oh, oh, oh. Magal. Magal, né? É... O prazo é o seguinte: é... É, é... se a gente for ver a, a última versão da MT, a... a última versão, que é a versão 1.30 dessa MT, essa última versão ela trata mais sobre a regra de validação e não sobre os campos que já foram incluídos. Como eu disse, os campos, né, as tags de indicador do intermediário e, e o grupo de informações do intermediário, isso daí já está é, já valendo, tanto em ambiente de homologação quanto de produção. Tá? É, já está já está funcionando. Tá? O que não foi ativado ainda são as regras de validação. Tá? Principalmente essa, a B25C10, né, que trata sobre a TAG de indicador do intermediário. Essa regra, em especial, ah, ela vai passar a valer a partir do dia 23 de 8, apesar que agora, nas publicações das NTPs, tem a palavra até, tá? Então, fique esperto com essa palavra até, até 23 do 8, tá? O que, que significa, no meu entendimento, o que, que significa essa palavra até? Significa que a, a Cefaz uh, de São Paulo, por exemplo, poderá ativar só no dia 23, né? E, e, essa, e essa fase de Minas... ativar dia 20... ou dia 10... que é hoje... Tá? então... esse até aí... nós temos que ficar esperto... Tá? então... Ah, não é porque a regra vai ser ativada só dia 23... Né? Ah, eu, eu, eu vou passar a gerar. Não, você já começa a gerar a tag bonitinha tal, independente de regra, tá? se é ativada ou não, né? e, e sua data. Tá? A partir do momento que a tag já está sendo é, reconhecida pelo web service, então eu acho que a gente deve começar a gerar. tá. E, e, o e o ambiente de produção vai passar... A regra vai ser a, ativada 4 do 4 do ano que vem. Né? Existe uma data aqui... Né, na página 5 da NT... É, 4 de 10 de 2021... Ambiente de produção. Tá? Mas essa data, para mim, aqui está de bobeira. Está errada. Tá? Inclusive o um parágrafo seguinte... deixa bem claro isso
4: eu oh, uhum. acho que é o seguinte que ele tá dizendo é somente a NT inteira entra em 4/10 de 2021, como por exemplo, ele tá falando ali, a preocupação dele é em cima do xpaG. somente a regra B25c10 que foi postergada para 4/4 de 2022, a ativação dela. As demais uhum. regras da NT, estão ativadas em produção em 4 de 10 de 2021, a, 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 a não ser que entre outra outra NT ou outro ato aí
0: postergando isso daí.
2: Uhum.
0: É, essa do XPAC, acho que é, bo é bom fazer, né? A software house precisa adiar isso aí, né? Muda a tabela de finalizadora dela e coloca o vínculo aí com essa mas, tentar
4: evitar ele, eles, não, eles, só, eles só vão eles só não vão validar não, não, a gente, nós não precisamos deixar as coisas pros 45 minutos do segundo tempo já entrou em produção 4 do 10, vai lá, faz, coloque deixa o negócio rodando 4 do 4 de 2022, quando entrar o negócio em produção, você nem vai perceber que o negócio já entrou, porque você já tá lá seis meses rodando você já tá lá feliz, contente rodando, seu cliente nem nem, já está já trabalhando a nova regra de negócio.
0: Sim. A Cefaz tem sido mais compreensiva nesse sentido, né? Ativar entre homologação e produção. Para dar, dar tempo de implementar. Mas isso não significa que você deve só implementar quando for entrar em produção. Entrou em homologação, já, já implementa. Bom, pessoal, acho que é isso, hein? 1120 h 20 né? Alguém quer fazer mais um comentário? Eu é, acho que eles
4: só, mas... adi, ele só adiaram esse negócio do intermediador para 2022, por causa que eu acho que ainda não teve um consentimento o que, que é próprio do que, que é terceiro, que eu acho que isso ainda está gerando discussão do, do próprio para o terceiro, porque senão isso daí já, teria, já estaria entrando também agora em,
0: no mês 10. Essa, essa mesma questão que a gente levantou aí do iFood, né? E daí tem vários outros aplicativos locais, pois, né? É, e tem aplicativo que só faz entrega mas Então aí ele intermediou ou não né ele facilitou é, No iFood você paga pelo iFood Mas às vezes tem aplicativo Que faz todo o processo de venda E o cara vai com a maquininha e paga na porta lá Então é, O que, que é o um intermediador? Qual é a, a tarefa do intermediador? Né? Acho que realmente ainda não está Batido o martelo nisso daí né? Há ah, uma coisa que a gente até não falou hoje Mas acho que vai entrar no radar da software house, é o tal do CSRT, né? que aqui, Paraná ligou acidentalmente essa semana passada, aí, deu alguns, pegou um monte de software house aí de surpresa, mas eles já desligaram também. Mas eles estão implementando. Eu, eu achei que isso não ia para frente. Aparentemente, eles estão fazendo sim, pode ser que outros estados façam. Então, a, o desenvolvedor vai ter que se cadastrar em cada uma das Cefas, em cada estado, para ter um CSRT, e todo XML que ele emitido Naquele estado vai ter que ter Esse CSRT dele Não é um cadastro nacional, vai ser um cadastro por estado Então vem aí mais uma Chateação para a Software House O problema
4: é que isso daí Eu levanto uma lebre Que isso pode, se o cara fizer Meleca, ele pode perder O credenciamento e pode ser Onerado a
0: emissão, né E estão falando Até assim da, da C-Faz Ir lá e bloquear todos os CNPJ ela empresa que usam aquele software, mas isso é, não sei se eles poderiam fazer. Pode afetar deixa, a gente, não tem nada a ver isso com isso. que história. eu estou
4: levantando a Lebre. Eu acredito que, dependendo da sanção que for, por exemplo, dependendo do que for que eles pegarem no software, eles podem derrubar nesse nível aí. Se eles quiserem, eles têm, eles têm o poder, eles têm a autonomia. Mas não Desde sei da, se eles chegam a tão
0: de CSRT inválido, né? Csr
4: tem válido, né? Basta eles bloquearem Ó, é, é, Vindo desse emitente aqui, desse emitente não. Vindo dessa software house aqui da rejeição. Igual hoje a gente já tem consumo indevido. Ó, software house tá mandando consumo indevido para gente. Cancela, cancela a solicitação desse cara aí. É. Isso
3: vai
0: dar pano para manga. Mas por enquanto sim. só Paraná tá implementando, tá?
2: Eu acredito o seguinte: se eles bloquearem o, o código de segurança do responsável técnico, eles derrubam todo mundo que está emitindo uh, uh, com o software do cara.
4: É isso que a gente está tá, tá, tá levantando,
2: Ito. É, barra todo mundo.
4: Por exemplo, São Paulo. Hoje, Sate, a gente tem que fazer o credenciamento, por exemplo, junto ao sistema de retaguarda lá da, da secretaria. Então, por exemplo, se a secretaria de São Paulo quiser derrubar o teu credenciamento, teoricamente, todos os módulos que estão tá vinculados ao teu aplicativo comercial não vai conseguir subir os cupons para o sistema de
0: retaguarda. É, São Paulo BDC já tem isso Bom, vamos, vamos encerrar por hoje Uma hora e meia pro. Amanhã tem mais papo Pro a CBR. amanhã vamos falar De contingência Então também Podemos falar aí do síncrono para quem ainda tá com dúvida aí do síncrono assim, Mas a gente, como Minas Teve muito problema essa semana A gente notou que muita gente Não, não implementou a contingência Offline e daí ficava bem desesperado quando o servidor não funcionava. A gente também percebeu que muita gente implementou de forma errada. Uma dica, por exemplo, se você está recebendo é, erro de rejeição chave duplicada, você fez algo errado do seu lado. Não tem outra, outra explicação. Não era para você estar tá tendo esse erro. Né? Você está tentando transmitir uma nota que você deveria ter consultado antes. Alguma coisa desse, desse tipo. então Amanhã a gente vai abordar especificamente a contingência da NFC Offline, né? e, e é, muita gente perguntando também o que acontece, transmitir depois de 24 horas, né? É, se é possível, então amanhã a gente aborda detalhes a esse assunto da, da contingência offline, às 10 horas. O que, que é um Digest value? é Como que gera o tal do QR Code, né, como como que emite, seu se, se envio, né? A gente viu muita pergunta disso, tá? Mas gerei offline, e agora? Como é que eu transmito? Não, não vai transmitir, né? tá, tá offline, né? Mas é, lembra, é novo, o pessoal tem dúvida.
1: Lembra aí, né, Daniel? A gente tem um vídeo, e eu tava lembrando ainda do tempo que o André Ferreira aí participava bem, a, e foi explicado isso faz anos, viu?
0: A, tu acabou de falar, quando você falou, lembrei, cara. Foi sim, explicado sim, gente... isso aí naquela época. Tem um vídeo do, no canal do CBR muito antigo sobre isso, né? Sim. É, mas eu vejo que muita gente não implementou ela ou não é bem muita apurada.
1: Gente tá, né? Muita gente está vindo para a parte fiscal, que eu estou notando, é, não sei se vocês também estão notando, e pessoas demais também, né? Está é, vindo bastante gente para a parte fiscal. Então <risos> todo mundo querendo vir para o... Como é que é que diz o, o, o Túlio, para a ralé da... da... Trabalhar com automação comercial em vez de fazer alguma coisa diferente. Estão querendo ir com automação comercial e está caindo de paraquedas. E muitas vezes, e aí vale, não é só para uma coisa, são para todas. Ler os manuais, pegar e ler. Não existe é, atalho, não existe atalho. Existe que você vai gerar problema para o seu cliente, problema para você, se você não parar e ler tem que parar e ler. Ah, vou perder tempo. Não, não vai perder tempo. Vai mas, ganhar eu, tempo.
0: Eu concordo o pessoal não lê. Você, Maio, eu concordo plenamente. Tem que ler, mas por exemplo, no caso da NFT, tá difícil de você... Se você ler o manual 6 consolidado, as NTs não estão nele. Então, você, se você ler aquele manual que não é pequeno, ainda assim você vai estar tá, é, com um monte de lacuna. Não, é, hoje em dia já,
4: já faz uns já faz uns 5 anos que o MOC é o MOC e, o, e as NTs é todas separadas, eles, depois de um tempo que eles fazem um aglomerado e gera um novo MOC, né
0: sim, sim, mas tinha assim, então hoje para o cara que tá chegando hoje puxa, me colocaram aqui, eu sou desenvolvedor tenho que fazer um emissor de, de o cara vai, vai ficar meio perdido mesmo, é difícil dele ler. O, o Marco Paulo tem um curso legal aí de tributadores que dá uma resumida boa, né? Mas realmente é, a gente vai fazer um curso de NFC offline, então amanhã a gente até fala um pouco mais sobre isso, né? E acho que tem que pegar os assuntos específicos mesmo, né? E, é muito amplo a automação comercial, é gigantesco, né? Bom, acho que era isso, hein, pessoal? Agradeço demais a audiência de vocês aí, o tempo inteiro mais. Espero que tenham gostado aí do, do, do Papo Pro, quem viu a primeira vez, participa com a gente aqui toda terça, quarta e quinta. Vou, prometo aí, tentar não furar mais aí, a gente ficou duas semanas sem fazer Papo Pro, mas foi por um bom motivo, mas vamos, vamos dar um jeito aqui, vamos, vamos tem que fazer sempre, né? Poxa, muito legal, né? Ter essa proximidade aí com vocês, esse contato, a gente aprende bastante também, né? dar um feedback aí é, de vocês do, do, do caminho que a CBR está seguindo, da, é, da, das, das principais dúvidas que vocês têm, né? nos, também nos dá um norte de, de, de como posicionar os nossos, nossos cursos, nossos produtos baseado nas dúvidas de vocês. Né? Então, agradeço demais aí os consultores, principalmente o Ítalo aí, que ficou sem voz hoje, aí, falou sem parar, né? Mas todo mundo que participou, Domar, Panda, Juliana, aí, por ter organizado esses slides, né? Então amanhã contingência da NFC offline, às 10 horas em ponto. Pessoal, muito obrigado pela audiência e um ótimo dia de trabalho para vocês.
4: Um abraço a todos.
3: Obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Bom dia, pessoal. Até mais.